0: Liebe Podcast-Hörer, das ist einfach die Podcast, liebe Podcast-Zuschauer auf YouTube, das Jahr 2022, es geht zu Ende. Nur noch wenige Stunden und dann werden wir den nächsten Jahreswechsel erleben und ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, vielleicht hast du auch so ein bisschen... Ja, vielleicht so dieses Gefühl von, boah, endlich, endlich darf was Neues anfangen. Oder aber, oh, irgendwie war es doch ganz schön in 2022 und diese Ungewissheit, was das neue Jahr bringt, das äh, macht mir gerade vielleicht sogar Angst. Was auch immer gerade bei dir los ist, ich habe mir in diesem Jahr etwas vorgenommen, was ich hiermit jetzt in die Tat umsetzen möchte und ich herzlich begrüßen möchte zu meinem, ich glaube, tatsächlich allerersten ganz persönlichen Jahresrückblick nicht für dieses Jahr, sondern generell, was ich jemals gemacht habe. Ich habe mir vorgenommen, dich ein bisschen teilhaben zu lassen an meinem Jahr aus meinen Perspektiven und gar nicht so sehr, um dir zu erzählen und zu zeigen, wie toll ich dieses Jahr gerockt habe, sondern um dir ehrlich und wahrhaftig einen Einblick hinter die Kulissen zu geben. Und ich hoffe, dass du viel Freude dabei hast. Ich weiß jetzt schon, dass die Folge etwas länger sein wird. Und ich habe mich intensiv jetzt fast zwei Stunden darauf vorbereitet, diese Folge aufzunehmen. Und mir war es wirklich ein Anliegen, ganz viel da reinzupacken für dich. Und zwar aus einem einzigen Grund, dass ich dadurch, dass ich mich öffne, dir auch zeigen möchte, dass es keine goldene Regel für eine perfekte Transformation oder für ein perfektes Jahr gibt. Dass es, keine, dass es niemanden gibt, der nicht mit Wasser kocht. Ja? Und ich weiß selber, wie das manchmal ist, weil über Social Media und über all die Kanäle, auf denen ich präsent bin. Natürlich nehme ich das Handy auch ganz oft nur in die Hand, wenn ich gerade gut drauf bin. Also wenn es mir schlecht geht, dann nehme ich das Handy auch nicht unbedingt in die Hand, in den seltensten Fällen. Und deswegen ist dieser Blick, den wir oft bekommen von Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, ein sehr einseitiger Blick. Und damit möchte ich so ein bisschen aufräumen und dir vielleicht auch ein bisschen Hoffnung geben, Inspiration geben... Und auch Möglichkeiten geben, anzudocken an das, was ich mache, an das, was wir in der Academy machen oder aber auch selbst ein Tor öffnen für deinen eigenen Weg, dass du selber für dich diesen Weg im neuen Jahr gehst. Also ich wünsche dir ganz viel Freude bei meinem Jahresrückblick. Ich war ein bisschen aufgeregt <lacht> ja, und äh, will, will einfach rein starten jetzt, weil ich habe insgesamt, äh, wenn ich mal hier reingucke in mein Dokument, habe ich 15 Punkte vorbereitet die so Meilensteine für mich waren in diesem Jahr. Und es gibt sicherlich ganz viele andere noch und vielleicht komme ich auch noch auf welche, wenn ich da jetzt so durchgehe. Ich habe versucht, mal dieses Jahr chronologisch zu sortieren, was ist eigentlich los gewesen. weiß nicht genau, wie das bei dir war. vielleicht Also bei dir hat das Jahr vielleicht oder ganz sicher auch irgendwann angefangen und ist bis heute fortgeschritten und wird dann auch in wenigen Stunden zu Ende gehen oder vielleicht, wenn du das hier hörst, ist das Jahr schon vorübergegangen, du befindest dich schon im neuen Jahr. Aber ich weiß nicht, wie das für dich ist, wenn du so einen Jahresrückblick machst, wie du da dran gehst und ich möchte auch dazu nochmal sagen, es wird immer so ein großes Thema gemacht zum Thema Jahresreflexion und dazu machen wir ja auch immer unseren Jahresendworkshop, der an der Stelle, wo der Podcast jetzt veröffentlicht wird, natürlich schon gewesen ist. Aber es gibt auch da keine goldene Regel und vielleicht brauche es einfach nur mal, und so habe ich das jetzt gemacht, dass du dein Handy in die Hand nimmst, durch den Kalender gehst und dir nochmal bewusst machst, was war eigentlich in den einzelnen Monaten? Was war da eigentlich los? Und dann habe ich immer das Highlight genommen, habe mir ein paar Gedanken dazu gemacht, was das für mich bedeutet hat und auch versucht, so ein Learning daraus zu ziehen und all das möchte ich dir jetzt mitgeben in den nächsten Minuten. Ja, und wie jedes Jahr, so auch das Jahr 2000 wie das Jahr jetzt anfängt, 2023, so hat auch das Jahr 2022 angefangen, nämlich mit dem Monat Januar. Und im Januar, und vielleicht magst du dir sogar einen Stift nehmen für, für die Learnings, nicht, dass du dir aufschreibst, wie mein Jahr nachher war, sondern einfach so, was die Learnings war, um einfach ein bisschen mitzuschreiben und ein bisschen drin zu sein. Ja? Ich will dich einfach in die Geschichte reinnehmen und das Jahr 2022 im Januar hat natürlich auch für mich äh, damit gestartet, einen ähnlichen Prozess zu machen, wie ich das jetzt hier gerade mit dir einläute, nämlich genau herauszufinden, okay, was will ich eigentlich für das Jahr? Ich muss ehrlich sagen, ich bin immer jemand, der relativ spät dran ist. Es liegt vor allen Dingen auch daran, dass wir immer einen, irgendwie auch einen Jahresendspurt haben und ich bin immer relativ spät daran, mir wirklich auch die Zeit zu nehmen. Das ist oft so zwischen den Jahren, in den ersten ein, zwei Wochen des Jahres, wo ich mir wirklich überlege, okay, was, was will ich eigentlich in diesem Jahr wirklich machen? Und was ich auch jetzt hier in diesem Rückblick machen möchte, ich möchte dich nicht nur in den Rückblick reinnehmen, was ist quasi in der Academy gelaufen, was ist für mich als Trainer, Mentor und Coach gelaufen, sondern ich will dich auch in ein paar private Dinge mit reinnehmen. Ich will dir ein paar Geschichten von meinen Kindern erzählen. Ich will dir ein paar... Äh, Geschichten erzählen, auch äh, zum Thema Beziehungen, zu meiner Beziehung, zu meiner Frau. Ja? Und ich werde natürlich <lacht> nicht alles irgendwie preisgeben, logischerweise. Aber ich werde dir ein paar Dinge erzählen, die ich, glaube ich, so auch über Social Media oder über andere Plattformen noch nie erzählt habe. Und auch während des Jahres nicht so richtig gezeigt habe. Im Januar fing mein Jahr tatsächlich damit an, und das habe ich mir nicht aufgeschrieben, das, daran erinnere ich mich jetzt gerade, fing mein Jahr damit an, dass wir, uns dazu entschieden hatten, einen kurzen Urlaub mit der Familie zu machen und zwar in einem Sauerland im Schnee. Und ich weiß noch, das war kurz nach Silvester, weil es auf einmal viel Schnee hatte hier überall und wir schon seit Jahren davon träumen, mit unserer Familie in den Schnee zu gehen und mein Sohn ist sieben Jahre alt, meine Tochter ist drei Jahre alt und das ist schon ein Traum, den ich ganz lange mit mir rumtrage, noch bevor wir uns dazu entschieden haben, Kinder zu kriegen und so weiter, bevor das alles losging, war für mich immer klar, okay, ich will mit meiner Familie mal im Schnee Urlaub verbringen. Warum natürlich? Weil ich selber so aufgewachsen bin, ja, zwischen ich glaube, ich habe mit acht angefangen oder mit neun angefangen, Skifahren zu lernen und dann meine Eltern hatten das große, große Glück und haben auch viel dafür gearbeitet, dass sie uns das wirklich ermöglichen konnten, jedes Jahr einen Skiurlaub zu verbringen und das war für mich immer eine so besondere Zeit. Einige von euch wissen, dass ich äh, ja auch in meinen Genen veranlagt habe, dass ich halber Schweizer bin und dann sind, sind wir immer in die Schweiz gegangen, meine Mutter ist Schweizerin und es war immer so ein bisschen so eine Verbindung aus besinnlicher Zeit, Fun und Action, tiefe Gespräche, ja auch schon in frühen Jahren habe ich es geliebt, tiefe Gespräche vor allen Dingen mit meiner Mutter zu führen und Heimatverbundenheit. Und naja, jetzt hat es für uns Anfang 2022 nicht in die Schweiz gereicht, aufgrund von Spontanität, aber meine Kinder dort im Schnee spielen zu sehen, hat mich sofort so auch in meine eigene Kindheit zurückversetzt. Ja, und kurze Zeit später ging es dann los in der Academy mit unserem ersten Jahreskick-off, also mit unserem Jahreskick-off-Event. Das machen wir tatsächlich jedes Jahr schon seit Jahren, dass wir am Ende des Jahres uns immer zusammenbringen und auch am Anfang des Jahres und natürlich auch zwischendurch arbeitet das Team immer wieder zusammen. Aber äh, die Jahreskickoff- und Jahresabschluss-Events sind für uns immer sehr, sehr wichtig, weil wir immer auch darauf schauen, okay, welche Erfolge haben wir äh, erreicht, wir feiern die Erfolge, dann gibt es eine grundlegende Ausrichtung. Und was mich besonders stolz macht, ist, dass wir schon seit vielen Jahren jetzt wirklich immer mit den gleichen Menschen irgendwie unterwegs sind hier im Team. Wir haben insgesamt elf Menschen im Team und ich kann tatsächlich mit Stolz sagen, dass wir im kompletten Jahr nicht ein Teammember verloren haben und es ist auch keiner dazugekommen. Das heißt, wir sind mit so einem Kern losgegangen 2022 und haben das auch bis jetzt nicht verändert. Und das war tatsächlich auch ein großes Ziel von uns, das in diesem Jahr so zu tun. Und ich bin dafür unglaublich dankbar, weil dadurch so dieser Zusammenhalt, die Verbindung enorm gewachsen ist. Und ich glaube, wenn du etwas erfolgreich machen willst, vor allen Dingen erfolgreich im Sinne von nachhaltig, also einen nachhaltigen Effekt, ein nachhaltigen irgendwas Nachhaltiges schaffen, ein nachhaltiges Unternehmen, eine nachhaltige Mission, nachhaltige Veränderungen bringen willst in der Welt, dann schaffst du das vor allen Dingen durch Zusammenhalt, Verbindung und Community. Und das ist der Schlüssel für Nachhaltigkeit. Und ich bin wirklich dankbar und stolz, dass wir das in dem kompletten Jahr 2022 so gerockt haben und so geschafft haben, einfach dabei zu bleiben und ja, diesen Weg gemeinsam zu gehen. Also, wenn du dir überlegst, egal was geht in deinem Leben an Wert, ja, an materiellen Dingen, an den Dingen, die du vielleicht aufgebaut hast, ja, an Sicherheiten. Das Einzige, was bleibt am Ende, weil all das hast du nicht in der Hand, ob das bleibt, aber das Einzige, was bleibt, ist nachher die Verbindung. Hast du sie oder hast du sie nicht? Hast du Menschen, mit denen du dich so zusammenraufen kannst, dass wenn egal was kommt, um dich herum Menschen da sind, die dich auffangen, die dir Halt geben, die dir den Rücken stärken, die kreative Ideen haben, um das Schiff durch das Jahr zu lenken. Und das kann ich tatsächlich über das Jahr 2022 sagen, dass durch das Team, was wir um uns herum haben, was Traumteam ist in der Academy, äh, wirklich geschafft haben, mit jeder Herausforderung umzugehen und davon gab es einige in diesem Jahr, das kann ich auch sagen, auf vielen verschiedenen Ebenen und gleichzeitig haben wir so viel Großartiges kreiert, also dafür bin ich unglaublich dankbar und deshalb Jahreskick-Off im Januar war auf jeden Fall ein Highlight für mich, weil das so die Weichen gestellt hat und das wird auch im Jahr 2023 wieder viele Weichen stellen. Im Februar ging es dann für mich im Jahre 2022 in eines der nächsten Module einer Ausbildung, die ich schon im Jahr 2021 gestartet habe, bei zwei meiner wichtigsten Lebensmentoren, die inzwischen zu meinen wichtigsten Lebensmentoren geworden sind und das sind Raffia Morgen und Toria Hannover und die beiden haben mich äh, über anderthalb Jahre ausgebildet zum Holistic Counselor, also das ist eine, eine Ausbildung gewesen, wo therapeutische und psychologische Methodiken, mit der mit äh, spirituellen Methodiken zusammengekommen sind, um wirklich in eine Fähigkeit zu kommen, Menschen zu sehen, zu transformieren und äh, ihnen bei den Heilungsprozessen zu unterstützen. Das ist eine internationale Ausbildung auf Englisch und äh, diese Ausbildung ging für mich zu Ende jetzt im Mai 2022. Im Februar hat das ein ganz, ganz entscheidendes Modul stattgefunden, wo es für mich wirklich darum ging, auch mich meinen Schattenanteilen zu stellen und meinen dunklen Seiten zu stellen und das war für mich tatsächlich einer der bewegendsten Momente auch in 2022, weil ich und jeder, der meine Geschichte kennt, so aus einem, nicht nur aus dem Umfeld kommt, sondern auch aus einem Verhalten kommt, wo ich ganz oft mich habe anpassen lassen oder mich angepasst habe. Also auch viel so Richtung Nettigkeit gegangen bin. Ich bin der nette Christian und ich will nicht groß auffallen und ich nehme mich zurück und ich bin freundlich, wobei Freundlichkeit nichts damit zu tun hat, jetzt Mr. nice Guy zu sein, sondern Freundlichkeit darf zu sein, egal welche Anteile du lebst, Freundlichkeit geht immer vor. Und mich allein ach, vielen, vielen Anteilen zu stellen in dieser Ausbildung, aber gerade auch diesen Schattenanteilen, war eine große großer Durchbruch für mich und hat meine gesamte Arbeit revolutioniert. Ich möchte an der Stelle gar nicht so sehr darauf eingehen, weil ich habe mich schon, also speziell auf diese Ausbildung, weil alles, was ich heute rausgebe, alles, was du hier hörst im Podcast, wenn du mit uns diese Reise gehst, diese Seminarreise auch, diese komplette Journey machst, Schritt für Schritt gehst und egal, was du hörst, ist immer das Ergebnis meines eigene Wege den ich gegangen bin. Also ich habe schon immer viele Dinge mir angeschaut. Ich habe schon immer viele Dinge zusammengeführt und danach meins daraus gemacht. Und das möchte ich dir gerne auch mitgeben. Egal, was du siehst da draußen, egal, welche Ausbildung du machst, welche, mit welchen Inhalten du dich beschäftigst, mach nicht einfach Copy-Paste für dein Leben oder gib es auch so weiter, sondern mach einfach deins draus. Lass das auf dich wirken. Und so ist für mich auch die Ausbildung New Awakening entstanden, die wir, das ist auch ein großes Highlight, ich muss gucken, dass ich mich natürlich jetzt nicht verzettle hier an dieser Stelle, aber werde ich nachher noch ein bisschen was zu sagen, aber es ist einfach ein Sammelsurium an Dingen, die ich über Jahrzehnte gelernt habe und das, die wichtigste Message für dich ist an dieser Stelle aufgrund meines Jahreshighlights, folge deinem Herzen, folge deinem Herzen, wenn du einen Impuls hast von ja, von dem und dem Mentor möchte ich gerne lernen, da möchte ich gerne Teil davon sein. Manchmal geht es auch nur um eine Präsenz oder eine Energie, die du gerne aufnehmen möchtest. Dann folge diesem Weg. Höre nicht darauf, ob jemand sagt, das ist sinnvoll, ob es ein Zertifikat dafür gibt. Ja, ich habe in meinem Leben noch keine offiziellen Zertifikate gesammelt. Ja, für mich, ich habe immer internationale Dinge gemacht, die in Deutschland nicht anerkannt sind. <lacht> ja, also, Folge deinem Herzen, darum es, es geht nicht um Zertifikatsammlungen, um Auszeichnungen und so weiter, sondern es geht darum, dass du wirklich ja, deinem Herzen folgst, auch in diesem Bereich. Und ich habe neulich noch die Turia in einem Mentoring-Call gefragt, Turia, was soll ich denn tun, was soll ich als nächstes machen, wo soll ich hinschauen, wo kann ich noch Skills und Fähigkeiten lernen? Und dann hat sie gesagt, weißt du, das Wichtigste ist, dass du das machst, was dich interessiert. Alles andere ist nicht wichtig. Für alles andere gibt es einen Weg, gibt es eine Lösung und natürlich, wenn du in der Tiefe mit Menschen arbeitest, solltest du immer auch darauf gucken, dass du irgendwie abgesichert bist, ja, weil immer irgendetwas sein kann mit Menschen und gleichzeitig mach das, was dich interessiert und das möchte ich an dich auch weitergeben. Und übrigens, wenn du Turia näher kennenlernen willst, im Januar werde ich ein Podcast-Interview mit ihr machen, was dann kurze Zeit später, vielleicht in meiner Geburtstagswoche Anfang Februar auch ausgestrahlt wird mehr dazu vielleicht am Ende des Podcasts noch. Okay, wie ist es dann weitergegangen für mich letztes Jahr? Im März hatte ich dann ein privates oder da gab es viele Highlights tatsächlich, möchte ich auch einige von erwähnen. Ein Highlight und Highlight heißt für mich auch nicht unbedingt, dass es immer ja, toll und schön und positiv und so weitergegangen ist, sondern ein, vielleicht sa sage ich dazu auch einen prägenden Moment gehabt. Und zwar haben wir uns vor anderthalb Jahren dazu entschieden, unseren Sohn äh, Jonathan nicht ins klassische Schulsystem zu geben, sondern ein alternatives Schulsystem zu suchen. Und wir haben uns damals dann für die Waldorfschule entschieden. Und ich möchte das an der Stelle auch nochmal sagen, dass ich glaube, dass es nicht das perfekte Schulsystem gibt und dass es natürlich auch auf das Kind ankommt und auf so viele Faktoren, was für dich passen kann. Wir haben uns für die Waldorfschule entschieden, weil die Waldorfschule einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt. Die Kinder sieht, wie sie sind, sie in der Seele wahrnehmen, körperlich durch die Erfahrung führen und das alles Dinge sind, die ich gerne auch in der Erwachsenenbildung sozusagen, die wir so machen in unseren Seminaren, gerne benutze, um Menschen wirklich zu zeigen, was Verbindung ist und wer sie wirklich sind. Und mein Bild davon ist, dass es auf der Waldorfschule sehr gut möglich ist, dass unsere Kinder dort ihren, ihr, ihr wahres Selbst schon sehr früh entdecken können. Natürlich nicht ganz ohne Unterstützung der Eltern. Das funktioniert sowieso nie. Da ist egal, welches System du wählst. Long story short, nach ungefähr acht Monaten haben wir dann damals einen Anruf bekommen von den Klassenlehrern äh, unseres Sohnes, und die uns mitgeteilt haben, dass sie doch den Eindruck haben, dass unser Sohn vielleicht ein wenig zu früh in diese Schulsituation gekommen ist und deshalb bei einigen Situationen noch sich sehr schwer tut, um überhaupt mitzukommen in der ersten Klasse und das hat uns damals tatsächlich ja im ersten Moment nicht verwundert, weil der Jonathan schon jemand ist, der immer ein Stückchen länger braucht für Dinge. Äh, Jonathan ist damals zehn Wochen zu früh zur Welt gekommen und das trägt sich so ein bisschen so durch diesen durch den Alltag und Unsere Schwierigkeit war im März damals gar nicht so sehr, dass die Tatsache so ist, also es hat überhaupt nichts mit uns gemacht, weil von mir aus können die Kinder so lange brauchen für Dinge, wie sie, wie sie wollen und äh, das interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht so richtig, aber natürlich wusste ich zu dem damaligen Zeitpunkt schon, dass sich so ein System schon geformt hat, so ein Klassenverbund und unserem Sohn jetzt zu sagen, hey pass auf, das war nämlich der Vorschlag der Lehrer, nochmal zurückzugehen und in der Waldorfschule gibt es so eine Brückenklasse, die diesen Übergang schafft hin zur ersten Klasse. Das war in der Vorstellung schon sehr schwer, ihm das mitzuteilen und letztendlich, vielleicht kannst du jetzt sagen, das war auch selbsterfüllende Prophezeiung, war es dann auch so. Wir haben dann kurze Zeit später weitere Gespräche geführt und uns dann dazu entschieden, unseren Sohn vielleicht nochmal ja in diese Brückenklasse zu stecken, dass er dann ein paar Monate später nochmal in die erste Klasse kommen kann und wir hatten wirklich die Hoffnung und auch das Gefühl, ihm damit was Gutes zu tun und gleichzeitig dieser Moment, und es berührt mich auch total, jetzt in diesem Moment, wo ich das euch nochmal erzähle, dieser Moment, äh, ihm das mitzuteilen war von der Emotion, die wir in diesem Moment erlebt haben, ziemlich krass. Ähm, da kam so viel Frustration, Enttäuschung, Wut, Traurigkeit auf einmal, womit wir in dem Ausmaß gar nicht gerechnet haben, was uns gezeigt hat, wie wach unser Sohn schon ist, wie, wie sehr unser Sohn schon im Fühlen ist und es berührt mich immer noch. Also es ist total krass, ha. darüber zu sprechen. Oh mein Gott, äh, hätte ich gar nicht gedacht, so, ich zeige es trotzdem im Podcast, so ist das halt eben. <lacht> ja. Ähm. Und wir haben uns wirklich zwei Stunden hingesetzt und ihm erklärt, dass wir das Gefühl haben, dass es schön ist für ihn, dass er nochmal diese Erfahrung sammeln darf und dass es nicht darum geht, dass er nicht gut genug ist, dass er nicht, dass er schlecht ist in etwas und ich kann mich gar nicht mehr richtig daran erinnern, was wir in Wortlauten gesagt haben. Ich weiß nur, das Gespräch ging ungefähr zwei Stunden und der Schlüssel war nachher, dass ich mich ein bisschen rausgezogen habe aus dieser, aus diesem Gespräch und meine Frau übernommen hat und dann ihn einfach in den Arm genommen hat und sie Zeit zu zweit hatten, eine halbe Stunde auf dem Sofa saßen und die Situation sich so ein bisschen entschärft hatte, weil ich auch das Gefühl hatte, das war so, wir haben zu zweit eine Entscheidung für ihn getroffen und irgendwie am Ende dieser dieser zwei Stunden hat er dann gesagt, weißt du, Mama und Papa, ich freue mich auf die Brückenklasse, dann kann ich endlich wieder spielen. Und ähm, gesagt, getan, nach den Osterferien war es dann soweit, ist er aus der ersten Klasse verabschiedet worden, und ist dann in die Brückenklasse gekommen und hat bis zu den Sommerferien wundervolle Wochen und Monate erlebt und wurde dann im Juli neu eingeschult und ich werde diesen Moment nie vergessen bei der Einschulungszeremonie. Das berührt mich auch immer noch. Das ist echt krass. Ähm, da werden die Kinder dann, die eingeschult werden, in der Aula versammelt mit den Eltern und die ersten, ich glaube, vier Klassen auch. Und in der ersten Reihe saß die dann zweite Klasse, also Jonathans ehemalige erste Klasse. Und in dem Moment, wo Jonathan aufgerufen wurde, rief die ganze zweite Klasse, Jonathan, Jonathan. Und die ganze Klasse hat ihm zugejubelt und hat sich für ihn gefreut, dass er nochmal eingeschult wurde. Und, und auch Jonathan hat gestrahlt und hat sich so sehr gefreut. Und das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, oft haben wir als Erwachsene so Gedankenkonstrukte und stellen uns vor, wie etwas zu sein hat oder wie etwas wird. Aber Kinder gehen damit viel spielerischer um. Im ersten Moment ist die Emotion der Kinder so intensiv und dann müssen wir einen Rahmen schaffen, dass das da sein darf. Aber ist es einmal durchlebt, ist der Raum offen für etwas Neues und auf einmal ist wieder Freude und Leichtigkeit da. Und Ich glaube, da können wir Eltern ganz viel... Von abschneiden uns und, und das auch für uns annehmen. Wirklich durch diese Gefühle durchzugehen, sie wahrzunehmen und sie zu durchfühlen, damit danach wieder Raum entsteht für Offenheit. Und der letzte Punkt zu dieser Geschichte möchte ich auch sagen, wir glauben bis heute nicht, dass wir die perfekte Lösung gefunden haben, das perfekte Gespräch geführt haben oder dass die Entscheidung perfekt war. Aber es geht auch nicht darum, alles perfekt zu machen. Es geht nicht da als Eltern schon mal gar nicht und auch generell im Leben nicht. Es geht darum einfach auch hier deinem Herzen zu folgen und wahrzunehmen, was ist gerade einfach, was fühlt sich richtig an und dann zu vertrauen, dass selbst wenn es sich nachher herausstellt als, oh das war schwierig und vielleicht hätten wir eine andere Entscheidung treffen sollen, es trotzdem die richtige Entscheidung war, weil sie Erfahrung gebracht hat, weil sie Entwicklungspotenzial gebracht hat. So, jetzt muss ich mir mal eben die Nase putzen, sonst kann ich nicht weiterreden, weil ich habe noch einige Highlights vorbereitet. Oh mein Gott, das wird wirklich eine lange Folge heute, aber wenn du jetzt noch dran bist, dann wirst du diese Folge genießen und darfst teilnehmen. Hier im Video siehst du sogar meine Tissue-Box hier, meine äh, Taschentuchbox. die habe ich jetzt schon mal hier hingestellt. Vielleicht passiert noch mehr in diese Richtung äh, im Laufe des Podcasts. So, ich gucke wieder auf meinen Zettel, putze mir die Nase und dann geht's gleich weiter. So ihr Lieben, wir waren ja noch im März stehen geblieben und im März gab es nicht nur dieses Highlight oder dieses bewegende, diesen bewegenden Moment mit meinem Sohn und meiner Frau, sondern es gab auch unter anderem unser erstes Team-Event, nachdem wir den Jahreskickoff in der Academy im Januar veranstaltet haben, haben wir damals auch gesagt, wir wollen über das Jahr mehr für Verbundenheit sorgen und verschiedene Team-Events machen. Also immer zum Quartals-Meeting sozusagen gab es dann auch ein Team-Event und im März sind wir gemeinsam Gokart fahren gegangen, aber nicht in so einem Motor-Gokart, sondern es war so ein Elektro-Gokart und waren lecker zusammen essen, den so einen ganzen Tag miteinander verbracht und es hört sich vielleicht jetzt so ein bisschen banal an, aber es war... Ein Moment, der mir so in Erinnerung geblieben ist, weil so viel Freude im Team entstanden ist, auch dadurch, dass wir einfach mal was gemacht haben, was nicht mit dem Transformieren von Menschen zu tun hat, weil du musst dir vorstellen, wir arbeiten jeden Tag alle leidenschaftlich an den Dingen, und es macht es jeden Tag Freude und natürlich gibt es Momente, die sind anstrengend und dann wollen wir vielleicht auch mal nicht mehr oder dann gibt es Herausforderungen und so. Aber wir wissen alle, wofür wir das tun. Und wenn du dich jeden Tag mit Transformationen von Menschen auseinandersetzt, vergisst du manchmal auch so ein bisschen deinen eigenen Weg. Und, und vor allen Dingen auch die, dieses, dieses Zusammenkommen als Menschen, wenn es mal nicht um andere Menschen geht, sondern wenn es um uns geht. Und das hat mir, hat mir so viel gezeigt. Und ja, war auf jeden Fall eine witzige Nummer. Freude und Leichtigkeit, und das ist mein Learning auch daraus, Freude und Leichtigkeit sind unabdingbar auf der Reise des Lebens wenn du Dinge ohne Freude und Leichtigkeit tust, wirst du irgendwann aufhören. Und, und wenn du keine Freude und Leichtigkeit in gewissen Dingen entwickeln kannst, also wenn es gar nicht funktioniert über einen ganz langen Zeitraum, dann darfst du dir natürlich Gedanken darüber machen, ob du dort in die Veränderung gehen möchtest jetzt, weil ohne Freude und Leichtigkeit wirst du das nicht schaffen, durchzuhalten. Egal, was du aufbauen willst im Leben. Okay. Und dann komme ich zum nächsten Punkt. Im März hat auch noch unsere erste Transformation Mastery stattgefunden des Jahres. Und die Transformation Mastery, das ist für diejenigen von euch, die schon da waren, natürlich klar, für diejenigen von euch, die noch kommen, vielleicht auch schon, weil ihr euch schon entschieden habt und für einige von, oder für viele von euch, die unsere Seminare ja noch nicht kennen, sondern einfach hier den Podcast hören. Die Transformation Mastery ist quasi schon mitten auf unserer Journey, auf unserer Seminarreise, so quasi das Herzstück. Die findet fünfmal im Jahr statt, in der Regel so auch jetzt im 2020. 22 und auch in 223 haben wir fünf Termine. Und bei der Transformation Mastery passiert das allererste Mal etwas auf einer wirklich tiefgreifenden Ebene auf unserer Reise. Das ist quasi die Befreiung von dem, wer du nicht bist, in den Eintritt in deine wahre Größe, in dein wahres Sein, in dein wahres Selbst. Und wieso ist das? ein Highlight für mich, weil jede Transformation-Mastery und wir haben in diesem Jahr unsere 24. zuletzt jetzt im Oktober die 24. Mastery in den letzten fünf Jahren haben wir insgesamt 24 Mal dieses Format gemacht, was nur mit knapp über 20 Teilnehmern ist, sehr sehr intensiv, über drei Tage und es ist deshalb ein Highlight, weil sich dieses Programm für mich auch immer mehr weiter transformiert hat. Wir haben im Laufe des Jahres so gesagt, die, die Mastery heißt Transformation Mastery. Nicht nur, weil wir transformieren auf diesem Event und auf diesem Seminar, sondern auch, weil sich das Event immer mehr transformiert. Und was in diesem Jahr passiert ist, glaube ich, ist mit diesem Format eine, ist eine Ganzheitlichkeit noch dazugekommen, die es dir ermöglicht dich nicht nur im Herzen wahrzunehmen, nicht nur im Verstand wahrzunehmen oder auf einer körperlichen Ebene wahrzunehmen, sondern diese Ebenen zusammenzuführen und als, dich als eins zu verstehen, dich als eins wahrzunehmen. Und das ist deshalb dann auch so tiefgreifend, weil es keinen Raum mehr lässt, für was du nicht bist. Und das ist im ersten Moment natürlich unfassbar erlösend, befreiend, erfüllend, kann im zweiten Moment natürlich auch Herausforderung mit sich bringen, weil du dann merkst, okay, ich gehe jetzt den Weg der Wahrheit und da darf sich einiges ändern in meinem Leben und im dritten Moment wirst du immer wieder nach Wochen und nach Monaten, und das ist auch das, was die Teilnehmer uns spiegeln, in diesem Jahr, immer wieder Aha-Erlebnisse, immer wieder Erkenntnisse, immer wieder Durchbrüche haben und deshalb begeistert mich das so sehr, natürlich begeistern mich meine eigenen Dinge sehr, die ich kreiere und das, was wir hier in der Academy schaffen, aber das ist nochmal auf einer Ebene, wo ich merke, ich wünsche jedem Menschen, irgendwann diese Erfahrung, diese drei Tage mit uns zu verbringen. Weil sie dich einfach so sehr mit dir selber verbinden. Mein Learning aus der Transformation Mastery dieses Jahr ist, Transformation ist niemals ein abgeschlossener Prozess über dich in Hingabe. Ja? Auch dein, dein eigener Prozess wird nicht abgeschlossen sein, wenn du bei der Mastery warst. Der wird einfach weitergehen. Aber auf einer Ebene, das ist quasi, du kommst auf einer Ebene und wirst in der Entwicklung zehn Ebenen nach oben gehoben und in der Tiefe im Kontakt zu dir selbst zehn Ebenen nach unten geführt. Ja, und dann gehst du eben weiter und dann wird dein Prozess eben auf anderen Ebenen weiter weiterlaufen. Das ist so ein bisschen das, was passiert.